0: La séparation est intervenue quand Elle est récente Elle est récente, elle date d'il y a deux semaines. D'accord. De mon côté, comme du sien, on n'avait pas forcément envie de se reparler.
1: On va dire que la médiation familiale, ça nous a aidé du point de vue où on avait peur d'aller voir un juge. Dans certaines familles, on crise. Et comment faire dans cette période? Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre-Presse. Avec ce podcast, dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Séparation, conflit avec les enfants. La vie continue avec ses chagrins et ses ruptures, malgré les mesures de confinement. Mais comment gérer ces moments difficiles quand, en plus, on est obligé de vivre 24 heures sur 24 ensemble Dans ces cas-là, avant d'avoir recours à un avocat, il y a la médiation familiale. C'est ce dans quoi s'est lancé Charlotte Gilbert-Jouberto, dans le sud de Vienne, juste au déclenchement du confinement. Elle a donc proposé des temps d'échange à ceux qui en avaient besoin.
0: Alors actuellement, mes interventions consistent essentiellement à, à proposer aux familles qui en ont besoin des temps d'échange gratuitement et anonymement. Normalement, je fais vraiment de la médiation familiale, mais, euh, mais là, avec le confinement, c'est un peu en pause. Donc euh, l'idée, c'est de proposer quelque chose euh, qui répond aux besoins des personnes
1: pendant que, ce temps de confinement. La médiation familiale, c'est quoi en, en règle générale C'est des conflits entre les parents, les enfants, les choses comme ça
0: alors c'est c'est des conflits entre parents, c'est des conflits dans le couple, mais c'est aussi des conflits dans la fratrie, euh, des conflits liés, liés aux successions, liés à l'obligation alimentaire, voilà tous les conflits qui, qui peuvent émerger dans la famille.
1: Et alors, si vous ne vous occupez plus de cette partie-là, c'est que ça n'existe pas ou que c'est plus possible à, à, alors, à réaliser Alors, si, si,
0: si, mais c'est un peu en pause. Là, j'ai un processus qui a démarré pendant le, pendant le confinement et je suis juste installée, donc ça, ça vient doucement.
1: D'accord. Et alors, ces personnes vous contactent pourquoi
0: Alors, j'ai eu différentes, euh, différentes situations. Donc, j'ai une, une maman qui m'a contactée euh, parce qu'il y avait des gros problèmes euh, de relation avec son, sa fille adolescente. Qui vivait du coup ce confinement ensemble toutes les deux et c'était pas simple. Euh, ensuite j'ai eu beaucoup de personnes juste séparées. Euh, comme il y a une pause juridique, comme les, traités, euh, comme les dossiers ne sont pas traités, euh, ben, les personnes sont un peu dans le flou et, euh, et, et questionnent, euh, questionnent euh, sur leur situation. Voilà, Qu'est-ce qu'elles Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Vers quoi elles peuvent se tourner Parce que, bah, par exemple, j'ai une jeune femme qui n'avait euh, pas encore fait homologuer son accord avec le, le papa, euh, le papa de l'enfant, et du coup, bah, rien n'était euh, euh, acté. Donc, ils étaient séparés, vivant sous le même toit, avec une petite fille, et quoi faire euh, voilà, quand, quand il y a du conflit Ce n'est pas simple.
1: Oui, j'imagine. Et du coup, quelles peuvent être les solutions là, dans des cas comme ça Ça doit être très compliqué à gérer, quand même, non
0: eh oui, c'est ça, parce qu'on pas, je suis pas assistante sociale, je suis pas avocate, donc là c'est vraiment euh, bah, écouter la parole, aider à faire émerger des, des, des solutions, aider à nommer les émotions, qu'est-ce qui se passe vraiment, euh, et, puis, euh, et puis ouvrir un peu le champ des possibles. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est, qu est qu n'est pas possible de faire
1: que, Quelles sont les, justement les solutions qui peuvent être apportées à une situation euh, comme ça
0: ben là c'est vraiment ben, la jeune femme c'était une écoute de ce qu'elle vivait dans cette situation là, euh, voilà, où la où la relation avec euh, avec le papa était plus possible, euh, elle était enfermée dans une dans une pièce de l'appartement. Euh, parce que euh, parce qu'elle pouvait plus, il pouvait plus communiquer avec le papa. Euh, ben là, c'est essayer de voir qu'est-ce qui peut être possible. Est-ce que c'est est-ce euh, que là, pour le coup, il ne voudrait peut-être pas mieux de partir, quitte à partir sans l'enfant. Euh, voilà, c'est c'est un peu creuser toutes les pistes qui peuvent être possibles parce que finalement, ben encore 15 jours de confinement, ça peut être ça peut être très long pour certaines personnes.
1: Et là, dans un cas comme ça qui peut très vite dégénérer euh, ah, ah, ah. sur une situation dramatique. Euh, vous, vous, votre intervention, on peut aller jusqu'à euh, en parler aux forces de l'ordre Non, vous vous arrêtez... non, non,
0: non pas, du tout, pas du tout. Parce que là, il n'y a, a, a pas le besoin. Euh, ça pourrait se faire s'il y avait des violences. Euh, mais là, on en parlerait avec les personnes. On les, on les aiguillerait vers toutes, toutes, les, toutes les procédures qui, qui existent, toutes les aides qu'elles pourraient trouver. Euh, moi, je ne suis pas compétente euh, là-dedans. Donc là, c'est vraiment écouter, écouter cette femme et, et voir avec elle qu'est-ce qu'il est possible de faire, sachant que cette femme ne subit pas de violence du papa, mais, euh, mais la situation est, est intenable.
1: Et une situation euh, comme ça, est-ce que ça peut être aussi euh, une chance ou, ou pas de, re, je, de, de retisser des liens Ou c'est non, c trop, quand ça arrive à ce point-là, de toute façon, c'est euh, trop tard et, euh...
0: Ben Là, il vaut mieux... Euh, pour l'instant, se protéger l'un et l'autre, se protéger émotionnellement. Euh, enfin, il m'a semblé que là, c'était vraiment euh, important pour elle. Euh, et puis, retisser du lien euh, quand, quand les choses se sont dites, quand, les, quand des choses ont été actées, là, ça peut être possible. Là, il y avait un besoin de, de, séparation, euh, de séparation
2: de corps.
1: Et vous parliez de, du coup euh, aussi d'un cas dans, avec une adolescente. Alors, c'est ouais. aussi quoi c'est quoi les, les solutions là, dans ce, dans ce cas-là Quand on effectivement en adolescence ce n'est pas toujours facile. Déjà en temps normal, alors en temps de confinement, c'est un peu plus compliqué. Quels sont vos, vos, vos conseils là, dans la matière
0: Alors là, pour le coup, cette, euh, cette maman n'arrivait plus à communiquer avec son adolescente était très embêtée parce qu'il euh, n'y avait plus la résidence alternée mise en place, c'est-à-dire qu'elle euh, gardait sa fille. Euh, pendant tout le temps du confinement dans, dans sa maison. Elle ne se parlait pas. Si elle se parlait, c'était pour euh, voilà sur des modes de communication euh, pas, très, pas très sains, on va dire, pour, pour elle deux. Donc, euh, donc là, c'est vraiment euh, écouter cette maman, euh, l'aider à, à formuler des mots, l'aider à formuler ses pensées, euh, et puis l'aider à, à construire un, un autre chemin pour parler avec son adolescente.
1: Et ça fonctionne
0: euh, ça fonctionne, ça. Je ne sais pas parce que c'est vraiment sur un temps d'échange qui est euh, qui est court. C'est-à-dire que vraiment, euh, je rentre pas dans un processus thérapeutique, pas du tout. C'est pas du tout dans mes compétences. Donc, je me laisse vraiment une heure avec les personnes et et je, et je les aiguille si besoin vers des vers des des processus plus adaptés, plus thérapeutiques, euh, si si besoin. Donc après, moi, je n'ai pas de de retour sur ce qui se passe et je n'en cherche pas. Là, c'est vraiment l'idée d'être un peu un de recevoir un peu toutes ces émotions, d'aider à, à la formulation des, des pensées, d'aider les personnes à vider leur sac. Puis après, mon rôle, ce n'est pas forcément d'aller plus loin.
1: Votre aide, là, elle se fait par téléphone ou visio Comment ça se passe Ou en Alors
0: oui, ben je propose différentes formules. Donc, Je propose essentiellement la visio et le téléphone. Euh, mais il est vrai que pour certains, euh, ça a été des conversations Messenger. Voilà, ça s'est arrêté là parce que comme il y avait euh, le conjoint ou la conjointe dans l'appartement, ben on ne peut pas parler librement. Donc pour certains, ça a été euh, via Messenger
1: et c'est suffisant le, le, justement le contact avec les personnes ne manque Disons pas dans son ce
0: cas c'est ce qui c'est ce qui a de c'est le meilleur pour elle pour le moment parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire voilà c'est c'est tout ce qui est bon à prendre on le fait en fait ça, ça va plus être ça
1: et vous avez hâte du coup que ça cesse vous pensez que il va y avoir un, un autre besoin qui va se, qui, qui va se faire jour après le euh,
2: J'imagine que les,
0: les, avocats vont être pris d'assaut, c'est ce que, enfin, moi, de, de mon, de mon regard que je porte, ouais, je vois des situations qui sont, qui sont au bord de, au bord de l'épuisement et qui, les, les personnes ont besoin que vraiment leur, leur, leur situation se, soit actée.
1: Oui, il y a besoin d'avoir un jugement ah. derrière. Et ah euh, oui.
0: Voilà. oui, 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 clairement. Euh, clairement, parce qu'il y a des situations qui sont au bord, au bord de la crise, où là, il faut une décision judiciaire, clairement. Euh, et ensuite, oui, il y aura un besoin, de, il y aura un besoin pour aller vers, vers la communication, retisser des liens dans la famille. Euh, oui, ça, c'est sûr qu'il y aura un gros, gros besoin.
1: Et là, depuis le 1er avril, il n'y a pas de... de... De surcroît, d'augmentation, il euh, n'y a pas de changement là, pas...
0: Non, j'ai eu un processus de médiation quand même qui s'est mis en place, voilà, une, une médiation conjugale pour un, pour un couple. Euh, voilà Mais le, tout le reste de mon activité, c'est essentiellement ces temps d'échange-là.
1: Et donc après, vous allez reprendre le, en présentiel quand, quand ce sera possible
0: Exactement. Et, euh, et voilà, ce que j'ai pu aussi découvrir, bah, c'est la médiation à distance. Où ça, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Euh, et, et finalement, c'est possible. C'est possible, le... cette médiation à distance. Euh, et ça peut même aider, je pense, dans certains cas. Le fait que les personnes ne soient pas forcément dans la même pièce dès la première séance, qui est l'écran qui fasse un peu barrière entre les gens, en plus que le médiateur.
1: D'accord, ça peut être une solution
0: oui, je pense, oui. Elle, euh, elle serait en tout cas à, 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 à poursuivre cette réflexion-là sur la médiation à distance. Je peux peut-être vous parler de, de la posture, de l'écoutant, enfin, de ma posture pendant ces temps d'échange-là. C'est vraiment une posture spécifique euh, de médiatrice familiale. Donc ça, ça ne change pas, même si on ne fait pas de médiation. Donc ça veut dire que vraiment, on, on s'empêche de donner des conseils aux gens. C'est parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de, de construire leurs pensée, qu'on les aide à cheminer et donc pas du tout de de, de conseils, on n'est pas juriste, on n'est pas avocat, euh, on ne va pas juger non plus leur situation, c'est-à-dire que ben, même s'il y a des, 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 par moments euh, des, des situations qui, qui deviennent graves, on, on s'empêche de les juger. Euh, on maintient la confidentialité. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, mes conversations Messenger, après qu'elles ont été... Euh, une fois qu une fois que l'entretien a été clos, j'ai tout effacé. Euh, ça, c'est pour vraiment garantir cette confidentialité-là. Euh, et puis, ce qui peut changer, peut-être par rapport à la médiation, c'est qu'on va davantage soutenir les personnes euh, en médiation. On les soutient l'une et l'autre. Là, on, on, on soutient, pour le coup, que la personne qui nous euh, qui nous appelle et laisser aider vraiment... Euh, c'est avoir une posture très empathique envers ces personnes-là pour qu'elles puissent se sentir plus légères. Après, c'est ce qu'elles nomment après ces entretiens. Où à chaque fois, je fais un petit débriefing. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien Et à chaque fois, c'est les mêmes mots. Je me sens plus légère, je me sens mieux, ça m'a permis de vider mon sac. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus personne en fait, pour, pour vider leur sac parce que la famille n'est plus là, les amis ne sont plus là. Donc, il donc y a cette espèce d'enfermement de, sur soi-même et, et ça, c'est pas durable. Donc ces, ces temps d'échange-là sont, sont un peu une bouffée d'air pour ces personnes.
1: Françoise Delavener est avocat honoraire en droit de la famille et elle est très investie dans les dispositifs de médiation familiale depuis plusieurs années. Elle a enseigné un master médiation à la fac de philosophie de Poitiers et continue d'enseigner le droit de la famille à l'IRTS de Poitiers. Elle assure aussi des médiations par le biais du centre de médiation de Poitiers.
2: Alors, aura... Il est possible d'assurer des médiations par visioconférence. Euh, il y a un certain nombre de, enfin la plupart des centres de, de, de médiation qui font partie de notre fédération ont proposé justement euh, de euh, pouvoir les les, les contacter. j'en ai, j en ai euh, donc des, des, des médiations par visioconférence et qui restent joignables par téléphone et par
1: mail. Et alors, qu'est-ce que ça peut apporter de plus ou de moins par rapport à un avocat, justement
2: alors, Ça n'a rien à voir, parce, parce que si vous voulez, la, la médiation, elle est basée sur la relation. Euh, L'avocat, lui, il défend euh, ses clients par rapport à l'autre partie. Bon, alors, il peut aussi être amené à, à négocier. Mais si vous voulez, la médiation familiale, elle, elle vise en sorte que les gens, les personnes communiquent à nouveau, s'entendent, s'écoutent, ce qui n'est pas le disons, le rôle de l'avocat au départ.
1: Donc en fait, c'est quand il y a encore quelque chose à sauver que la médiation intervient
2: Oui, la relation. Nous essayons, dans la médiation familiale, de sauver la relation. C'est-à-dire que même si les gens se séparent, au moins, ils vont pouvoir se rencontrer de manière apaisée et surtout, assurer euh, un, un, un climat euh, hors tension vis-à-vis -vis des enfants. Et c'est vrai que ça, c'est très important pour les enfants, la protection de l'enfant dans la médiation familiale. Donc, on sauve, euh, on sauve pas le couple obligatoirement, mais on dit que de toute façon, ils resteront toujours les parents de leurs enfants et on essaie au moins de, de préserver cette relation-là. Vous savez qu'il y a beaucoup de bagages sur les droits de visite. En ce moment, fait compliqué les droits de visite, parce que euh, je ne sais pas, je vais peut-être en avance sur votre questionnement, mais c'est vrai qu'en ce moment, pour, euh, pour mettre en place un droit de visite quand on n'a pas le droit de sortir de chez soi, c'est compliqué.
1: Oui, donc c'est surtout ce genre de cas-là qui, euh, qui vous sont euh, présentés actuellement Alors actuellement,
2: euh, on, a, on a effectivement ce, ce genre de cas-là, mais c'est vrai aussi que concernant euh, tout ce qui euh, s'agit de, de, de violence. Euh, mais là, ce n'est pas notre rôle. C'est vrai qu'on peut renvoyer, en référé, les personnes devant le juge. Et actuellement, euh, même si le confinement entraînait la fermeture totale des juridictions, il y a toujours quelques procédures d'urgence qui, qui perdurent. Et en matière familiale, donc ce sont en particulier les demandes d'ordonnance de protection, c'est-à-dire lorsqu'il y a des violences au sein du couple, par un ancien conjoint, un ancien concubin, contre la famille, contre l'épouse, contre les enfants, l'ex-épouse, la concubine, etc. Donc ça, c'est toujours en activité devant les juges aux affaires familiales.
1: Et là, vous intervenez, donc c'est à la demande directement des, euh, des familles ou c'est aussi euh, sur des décisions de justice
2: Alors les deux. les deux, puisque nous pratiquons la médiation juridictionnelle, donc après désignation du juge et ce qu'on appelle la médiation conventionnelle, ou la médiation spontanée. Les personnes viennent spontanément saisir le centre de médiation, alors là c'est à Poitiers, le hein, centre de médiation de Poitiers, et euh, demandent à rencontrer un médiateur. Sinon, c'est le juge qui estime qu'il euh, qu serait préférable que les personnes rencontrent un médiateur et c'est le juge qui désigne le centre, qui lui-même va désigner les, les médiateurs. Ça, ça, ça se passe très vite. Hein. On essaie d'aller le plus vite possible. Alors, une médiation euh, doit se faire dans les trois mois. Il y a un délai de trois mois pour, euh, pour euh, mener à bien, si possible, la médiation. Euh, cela peut être pro prolongé de trois mois supplémentaires. Et en ce moment pour que les personnes ne soient pas inquiètes, eh bien, il y a une prorogation des délais. Et cette prorogation des délais se fait, je crois que ça a été voté en, par le Sénat hier, l'Assemblée nationale et le Sénat hier, se fait à partir, c'est-à-dire qu'on suspend les délais jusqu'au 24 juillet. C'est-à-dire la période d'état d'urgence sanitaire.
1: Et donc là, vous êtes saisi particulièrement sur, sur euh, quel genre de cas Alors C'est plus des, des, des violences ou justement des problèmes de garde d'enfants Alors non, 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 non.
2: Nous, euh, nous n'intervenons pas absolument où il y a un domaine pénal. On, on intervient uniquement lorsqu'il y a des problèmes de conflits euh, oraux, euh, de conflits... Euh, lié à un problème de, de, de communication, euh, de mésentente, euh, disons, euh, lorsqu'on ne s'entend plus, qu'on ne s'aime plus, etc. Donc, c euh, nous n'intervenons pas lorsqu'il y a des, des, de véritables violences. Là, c'est le système de médiation pénale qui prend le relais.
1: Donc, c'est plus sur des problèmes de garde, là, comme vous disiez
2: De garde, de résidence, de couple
1: et alors, quel, quel est l'apport que vous pouvez mettre en, en place Qu'est-ce qu que vous apportez, là, dans ces cas-là
2: Alors, les gens qui euh, viennent en médiation, au départ, ne se parlent pas, ne se regardent pas, ils euh, sont en conflit, en grand conflit, en grand conflit, en grande souffrance, parce que c'est vrai qu'on gère beaucoup la souffrance hein, des personnes. Euh, et euh, c'est vrai que dans un couple, il y en a un qui... Euh, aiment moins ou n'aiment plus et c'est très, très difficile à apporter. Donc, on gère un peu ce, ce qu'on appelle une forme de deuil, le deuil de son couple et on aide les personnes justement à surmonter et à aller au-delà de, de cela et essayer de, de se comprendre mutuellement, de voir ce qui s'est passé. Donc, on remonte aux racines, aux racines de la mésentente. On travaille sur ces racines et on remonte toute la, toute la chaîne euh, tout ce qui a pu se passer. Et on, on essaie de faire comprendre euh, aux époux pourquoi euh, tout ça, ça n'a plus marché. Et ça leur permet bah, de d'être mieux dans leur vie, de partir, enfin, on, on, on part de la crise, hein, la crise, crise en philosophie, philosophie, ça veut dire changement. Donc on les aide à euh, gérer ce changement, le changement de vie, qu'il va falloir qu'ils appréhendent dorénavant, à l'avenir. Donc on travaille sur l'avenir, sur le présent et sur l'avenir.
1: Et, et dans ce moment, envisager justement des, des, une telle pratique, là, c'est facile, euh, c'est possible en visioconférence ou c'est compliqué
2: Nous avons plusieurs témoignages au sein de notre fédération de, de médiateurs qui nous disent qu'effectivement c'est difficile parce qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui, tous les noms dits on travaille beaucoup sur la gestuelle, on travaille, donc c'est vrai que ne pas avoir les personnes en face de nous, c'est complexe. Maintenant, il y a certains médiateurs qui disent que finalement, euh, bon, par exemple, dans une dans une séparation, euh, bah, le mari est allé fumer une cigarette, euh, dans la pièce à côté, euh, est revenu, enfin, je veux dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui se passent, c'est différent. Euh, et puis le lendemain, euh, ils, ont, ils ont pu recevoir euh, par mail euh, des, des, des petits mots disant que finalement ils avaient réfléchi et qu'ils avaient trouvé un accord. On essaie de trouver un accord, hein. voilà. On essaie à la fin de la médiation de euh, rédiger ou faire rédiger par les avocats lorsqu'ils sont présents
1: un protocole d'accord. Et est-ce que vous pensez justement que cette nouvelle pratique euh, va perdurer dans le temps, même après le, le déconfinement Est-ce que ça va être un apport par rapport à, à ce que vous euh, pouviez faire jusque-là Alors c'est une très
2: bonne question. <rire> c'est une très bonne question parce que effectivement, quelquefois, quand il y a... Enfin euh, euh, je me pose la question toute seule, hein, là, je, je je ne me suis pas posée, pour moi, ça allait recommencer comme avant, mais c'est vrai que peut-être que les pratiques euh, par visioconférence euh, auront ouvert euh, un nouveau champ d'application de, de, de la médiation, c'est possible, c'est possible, euh, dire finalement, lorsque, lorsque c'est trop tendu, lorsqu'il y a euh, des gestes qui peuvent être euh, graves, peut-être qu'on peut éviter ça par la, la visioconférence. Alors, cette visioconférence, elle existe déjà depuis longtemps euh, lorsqu'il s'agit de, 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 ré, de, de résidence d'enfants avec des parents qui sont d'États différents. C'est-à-dire que on, la médiation internationale pratique en permanence cette, 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 cette visioconférence. Je connais les médiateurs familiaux internationaux qui interviennent, euh, sur des, des, des problèmes de droits de visite, de résidence d'enfants depuis longtemps. Et ça marche bien.
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast « Dans l'œil du coronavirus ». Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify et Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développé dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à laurent.gaudins@nr-cp.fr. En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite.